0: LA VOLUNTAD, la voluntad consciente. consciente. Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, desintegrar todos esos yoes que viven en nuestro interior si es que en realidad queremos la emancipación perfecta de la voluntad. Muchos son los que entusiasmados por estos estudios gnósticos quieren tener poderes, virtudes, facultades trascendentales, etc. etc. Sin embargo, esto resulta algo más que imposible en tanto la voluntad continúa embotellada entre todos y cada uno de esos yoes que en los distintos trasfondos de nuestra psiquis cargamos. La esencia embutida entre el mí mismo es el genio de la lámpara de Aladino, anhelando libertad. Libre tal genio, puede realizar prodigios. La esencia es voluntad-conciencia, desgraciadamente, procesándose en virtud de nuestro propio condicionamiento. Cuando la voluntad se libera, entonces se mezcla o fusiona integrándose así con la voluntad universal, haciéndose por esto soberana. La voluntad individual fusionada con la voluntad universal, puede realizar todos los prodigios que realizaron Moisés, Juan de Padmos, Jesús de Nazaret, Marcos, Lucas, etcétera, etcétera. Existen tres clases de actos. Aquellos que corresponden a la ley de accidentes. Esos que pertenecen a la ley de recurrencia, hechos siempre repetidos en cada existencia. Acciones determinadas intencionalmente por la voluntad consciente. Incuestionablemente solo gentes que hayan liberado su voluntad mediante la muerte del mí mismo, podrán realizar actos nuevos nacidos de su libre albedrío. Los actos comunes y corrientes de la humanidad, son siempre el resultado de la ley de recurrencia o del mero producto de accidentes mecánicos. Quien posee voluntad libre de verdad, puede originar nuevas circunstancias. Quien tiene su voluntad embotellada entre el yo pluralizado, es víctima de las circunstancias. En todas las páginas bíblicas existe un despliegue maravilloso de alta magia, evidencia, profecía, prodigios, transfiguraciones, resurrección de muertos, ya por insuflación o por imposición de manos, o por la mirada fija sobre el nacimiento de la nariz, etcétera, etcétera, etcétera abunda en la Biblia el masaje, el aceite sagrado, los pases magnéticos, la aplicación de un poco de saliva sobre la parte enferma, la lectura del pensamiento ajeno, los transportes, las apariciones, las palabras venidas del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Verdaderas maravillas de la voluntad consciente liberada, emancipada, soberana. Nadie podría llegar a la iluminación real, ni ejercer el sacerdocio absoluto de la voluntad consciente, si previamente no desintegra radicalmente en sí mismo, aquí y ahora, el yo. Muchas personas que se entusiasman por los estudios gnósticos se quejan de no poseer iluminación, en pero nunca se interesan por autoobservarse, por autoconocerse, por desintegrar esos agregados psíquicos, esos yoes dentro de los cuales se encuentra enfrascada la voluntad, la esencia. Personas así, obviamente, están condenadas al fracaso. Son gentes que codician las facultades de los santos, pero que de ninguna manera están dispuestas a morir en sí mismas. Eliminar errores es algo maravilloso de por sí, que implica rigurosa autoobservación psicológica. Ejercer poderes es posible cuando se libera radicalmente el poder maravilloso de la voluntad. Infortunadamente como las gentes tienen la voluntad enfrascada entre cada «yo», obviamente aquella se encuentra dividida en múltiples voluntades que se procesan cada una en virtud de su propio condicionamiento. Resulta claro comprender que cada «yo» posee por tal causa su voluntad inconsciente, particular. Las innumerables voluntades enfrascadas entre los yoes chocan entre sí frecuentemente, haciéndonos por tal motivo impotentes, débiles, miserables, víctimas de las circunstancias, incapaces. Emisora, gnóstica, transmundial